0: 你对女生穿香水这件事情有什么看法呢？多好
1: 啊！我觉得生活里面是需要一些仪式，让自己的生活更有味道。挑选衣服，挑选自己今天想要的颜色，挑选自己的发色，然后在出门之前给自己选择香水，这些不仅是让生活有趣的事情，而且是让我们的生活给我们提供一种持久的稳定感
0: 的那些东西。亲，我是庄慧佳，点亮床。欢迎您今天收听《Me、Myself、and I》的第三集。生活需要仪式感啊！我想大部分的人一定认同作家蛋报的看法。这个观点其实也可以延伸到心灵成长的课题上呢。因为在生活中，我们的人生不断的发生转变，而每一次的转变，其实都需要仪式来提醒自己。比如说，成长的仪式。像是离开家了，还有成年；又比如说告别仪式，像是与恋人分手、葬礼；团聚的仪式，像是春节、中秋，还有清明；再比如纪念的仪式像是结婚、生死。这些仪式们其实都在提醒我们，人生的确有一些转变。而从这些转变中，我们学着面对自我，也就是 me myself。a n 哎，你不觉得吗？现在的社会普遍缺乏人生的成长仪式，甚至是心灵蜕变的仪式。很多时候，我们讨厌繁琐的仪式，还有程式。很可惜的，也顺带着把许多非常有必要的仪式一并给消灭了。我觉得蛋宝这个写了美满小说的女生，真的特别的有意思哦。前几天，我和蛋宝打了一通电话。我们啊，一路中香水聊到她成为女性作家之前，就像 Gabrielle Chanel 了，加布丽尔香奈儿还没有成为可可香奈儿之前，是如何培育他小说创作 DNA 的？我发现啊，无论是香水还是文学，他都有很多属于自己或者说属于女性的独特观察。
1: 我自己第一瓶香水是大二的时候，大学二年级，我父亲送我的一盒五种，太漂亮了。那时候送给我之后，我忍不住要让别人看到那个大盒子，会觉得那个礼盒，红色的大盒子，而且里面是香水而不是书，而不是布娃娃，而不是衣服，这样自己一直以来有的东西，让人会觉得这样的香水礼盒意味着我成年了，是成年礼的感觉。好像意味着自己的性别被承认，那种感觉很奇妙。然后我记得那时候是一盒里面有五瓶香水，自己特希望在其中挑出一种成为自己的味道，所以会不断的尝试，然后看自己在哪一种中间会更舒服，然后会把香水旅行的时候也带着喷到枕头上
0: 。哇哦，我觉得这个礼物真的很棒耶，可以让你体验一种香气氤氲的成长历史，而且啊、哦。香水给了你一种自我意识，意识到自己现在是一个独立的实体，把你从少女时代推向了女性时代。不过，中国的香水消费意识抬头，其实也就是这五六年的事了。一般女生买口红的意愿，即使在现在，还是比香水高很多。那蛋宝，你是怎么看待香水，还有中国的香水文化呢？我想分享一点，就是
1: 我经历了一个关于气味的文化变迁。我觉得可能是现在非常年轻的朋友不熟悉的。在我小时候，香水在当时社会里面还在一个普及的过程之中。能闻到身上有浓烈、很明显的香水味道的，还是外教。而那个时候，其他喷香水的普通的中国人，寻找的经常是淡香水，就好像淡妆一样，好像最高明的。使用方式是让别人感觉不到自己用了它，让别人以为那是自己自然的味道。那现在我觉得完全不一样了。现在大家是借香水来表达自己的性格，表达自己的诉求。香水是对自身的形象设计，对自己性格设计，对自己人生和生活设计的一个部分。慢慢的，香水、发型、妆容、服饰都成为一个人的自然的组成部分。所以，经过这个文化变迁，我觉得非常有意思是。是小的时候，其实分辨一个人的气味只有好闻和难闻这样两种。现在我们可以有无穷多种好闻的气味，然后这些好闻的气味都服务于一个人的性格、一个人的诉求、一个人对自我的设计。我觉得这个让我们不仅是我们的形象，而且是我们的人生，而是我们理解他人的方式都变得更丰富多样了。
0: 完全赞同啊！香水就是有这样的魔力，可以是一个人的气味 DNA， 也是一个拉近人与人之间距离的沟通工具。我喜欢香水和日后从事香水创意设计的工作，其实啊，和我的母亲有很大的关系呢。她接受传统的日本教育，特别重视仪式感，什么时候该做什么样的事，把生活过得一丝不苟。无论她多忙啊，周一已经在客厅摆上一盆自己的插画作品。我记得小时候唤醒我的气味不是咖啡，不是茶香，而是母亲的粉子再加上香水味。她是一个连出门买跟葱啊都要穿香水的女生，所以我从小就有一个很根深蒂固的概念哦：只要是女生就得香香的。那你呢？身为一个女性主义作家，我想你的母亲还有外婆辈的人对你的成长还有创作应该或多或少都有影响吧？我好奇当时他们的生活状态和环境是什么。
1: 说到我母亲、我外婆辈的生活状态，还有他们的环境，其实对我真的影响很深。因为我小时候是和我妈妈、还有我外公外婆、我叫爷爷姥姥一起长大的，所以我从小是听着我姥姥讲她如何离开她的这个封建家庭，嗯，从山东跑到东北来，嗯，入党工作这样的故事长大的。所以小时候在我心目中，我姥姥是一个不受气的人。我姥姥是她有了后妈。因此，我姥姥高中毕业之后就发誓要离开家乡，要自己去工作，这样可以不再仰人鼻息。是投奔革命，也是投奔新生活，也是投奔他自己的心声，而且一定要跑到很远的地方去。而且，他也并没有过得不好，所以这个好像从小在我心里面埋下的一个小小的信念，就是你不要害怕背叛家庭，这没有什么了不起。而且呢，背叛家庭也并不是为了投入婚姻。你可能是能找到新的自我，能找到自己安身立命的一个场所。他可能是在像东北这样的当时的这种旷野之上，但是这也没有什么大不了。我以蛋报这个笔名发表的第一篇文章，就是非文化评论、非社会评论、非以我本名发表的第一篇文章，就是叫做《放下那块萨其马》，就是写我姥姥的。这次出版了《美满》这本书，其实最后的后记里边也写到。这本书对我来说是献给我爷爷姥姥的。我在后记里面说：“我说这本书献给夏言和王伟，因为他们曾经给过我家庭。但是这个东西就非常的有意思，他们给了我家庭，给了我温暖，给了我一个让我在他们在世时想要一再回去的故乡。但同时也一直觉得离开故乡或者离开家庭没有什么大不了。这是我爷爷和姥姥共同走过的道路，他们都是离开了自己的家庭。”走到一起，然后也是开始做文化性的工作，为自己创造了一个新的生命。当时的术语是叫做“离开封建家庭”，现在我们这一代人喜欢
0: 用的词是“离开原生家庭”。啊，叫原生家庭啊！那我先学先卖了。我十六岁就离开原生家庭到外求学了，然后接下来分别在美国、芬兰、瑞士生活定居。老实说，年纪越大，我对“地域的概念越是模糊，好像随处都可以是家。但是有趣的是，只要在“家”之前加上那个“回”，也就是“回家”，那么台湾那个小岛就鲜活的从脑海里蹦跳出来了，因为那是我和父母有共同记忆，那个我成长的地方。那你呢？你生于80年代啊、哦，生长在蓬勃发展的工业城市沈阳，当时的文化环境带给你什么样的影响呢？如果说到文化环境，其实大多数时间都是在学校和家庭里面度
1: 过的。那个时代虽然自己不是小镇做题家，但其实也是城市里的做题家。整个人生目标是向着一场一场的考试去进发的，所以没有那么多去探索城市的机会，更多的感受都还是对学校的感受。我的学校是教室后面会有监视器的，如果你在自习课上整理你的桌堂。可能会被监视器拍下来，被全校批评，是这样一所嗯很严格的学校，而且我在我们学校又读了七年，它是一个那个中学一贯制的学校，再加上之前还有个预备班，那就是八年。我很小的时候就非常希望可以自由，最大的理想不是自己要成为什么职业的人，而是希望自己可以自由摆脱监视和 PUA。虽然那时候没有 PUA 这个词，但是。哎呦，那种制度，还有权威，还有老师，在他们面前不是完全作为一个人受尊重的感觉，还有你的行为会被挑剔的感觉，真的不太好。所以小的时候是想要远走高飞，这个念头非常非常强烈。后来包括比如考大学考到北京来，还有想出国，又想读人类学，我觉得是一再想要逃离的这种冲动，这种念头在我身上到今天还有。
0: 哇哦！ Wow, 光是听这两个词啊，“监视”和 “P U A”， 都让我觉得呼吸困难，很难想象啊。看到你后来做出的那些选择，是不是说在你成长的过程中，对于自我的认知慢慢清晰了呢？哎呦，其实到现在都不清晰，我觉得还是在不断的寻找。当然，有的
1: 时候也会迷茫，也会觉得说，哎，呀，要是能够有一个非常稳定的生活，很稳固的自我也很好。可是呢，老师说，我觉得人的自我不是稳固的，它就是变动不居的。我们不需要对于昨日的我那么羞愧，然后我们也可以迎接明日之我的到来。人是会变的。现在有的时候，网络上我也挺搞笑的。你看一些网络辩论之中，有时一个人五年前说的话会被拿出来，就会受批评，说：“哎，你不是曾经表达过那个观点吗？和你现在观点不一致啊。”那好像一个人在撒谎，或者一个人在表里不一、见风使舵一样，不是这样的。我觉得人是会变的。如果人不会变，那我们就太奇怪了。如果人不会变，那我们就是不会成长的动物。可是，倘若我们相信我们是有一直自我更新、自我成长的能力，我们就应该承认说，我们对自我的认知，它并不是一个从模糊到逐渐清晰的过程，不是说我们一直在朝向一个清晰。我自己是这样认为的啊，而是说我们。每时每刻都可能模糊又清晰，我们每时每刻的认知是可能不同的，但是那种一直在寻找的那个动力，我觉得很重要
0: 。这让我想起我读国中上生物实验课的时候啊，第一次从显微镜下发现了阿米巴变形虫的特异功能，你知道吗？阿米巴变形虫仅有一个单纯的细胞构成。但是它可以根据环境的需要改变体型，这种动物性的生存本能带给了我一个很大的启示，那就是哦，生命实际上是一个可以升值的、可以更新的能量个体。如果能够把日子过得像阿米巴变形虫，就可以顺势而为，也可以逆向而行。想到这样子，啊，我觉得啊，真的是好酷、好炫哦！所以那个时候啊，阿米巴变形虫是我的英雄。我记得上大学的时候，还特别画了一张阿米巴变形虫的图案，贴在学校宿舍的墙壁上，告诉自己不要怕改变，因为无论这个世界怎么变，我的名字也从庄慧佳变成了戴拉创。但是 ，so what？ 我还是我呀。那你呢，蛋宝？在寻找动力的过程中，是否存在什么样的事或者什么样的人给你带来很大的影响呢
1: ？当然，和每个人一样，就是家庭、老师这个影响都很深。不过我觉得，对我来说，其实看书、文学的影响更大，因为从很小的时候自己就是个喜欢独自在那儿啃大布头，嗯，就啃看小说的那样的一个小姑娘，所以一直觉得文学有点像一个，或者更准确的说，就是阅读是一个庇护所，阅读也是自己成长的一个很重要的空间，而不是现实的自己所处的那些空间。我倒反而是一直想要逃离现实，在阅读中得到很多的。滋养和安慰，有时会觉得那些人物比我现实里面认
0: 识的人物要更真实。所以，这也是你选择写小说而不是鸡汤文体的原因吗？我是发现一个人尝过小说的这种
1: 甜头之后，<笑>不管自己作为一个厨师自己的手艺怎么样，尝过了这个甜头就很难再回到其他的那个道路上。我也不是说以后就不会写其他的文体、其他的形式。但是人写过小说之后，真的很难放弃，就是那种运用想象力的快感，还有你创造出来一个形象之后，为他添枝加叶，让他活起来，又让他活下去，哇，这种愉快简直是无可比拟。比如说，就在上周，我在餐厅吃饭，旁边一对男女，突然我听到他们说这样一句话：，这对情侣中的男士说。可是我不能接受我们分手，或者我们老死不相往来，就为的是这么一个破包。在那之前，我觉得他们是一对普普通通的情侣，手还在这个桌子上，双手相握。但是听到他们的这句话，我才意识到他们的故事可能有多么丰富的层次。然后之后呢，在听到他们的每一句只言片语，我就忍不住要往他们的这个故事里边再添枝加叶。然后到我吃完那顿饭的时候。我已经把他们构想成一个天津的男生和一个东北女生之间一个挺丰满的一个恋爱的故事了。写过小说之后，我觉得就是你会忍不住要这样做。所以，我作为一个写作者，也并不是说我觉得自己小说写得有多么棒，然后以后要专注一次，或者我发现自己有哪些优势。实在是小说这个东西像，像它自己是一个魔窟，它从地下伸出手来要把你拽进去。然后现在我觉得我是。半个身子还在地上，我还想要拽住其他的文体；半个身子在地下，然后被小说牢牢抓住，然后自己的头会不断的向地下看去，这样一个状
0: 态。做内视变异呢、哦，是一种存在的表达方式。那么，蛋宝，你有没有在哪个生命的阶段啊，甚至是生命的具体时刻，开始深入的去思考我是谁，我存在的意义在哪里？这样的哲学命题呢？小的时候会经常想，就是
1: 为什么要生下我，并不是因为人生痛苦，而是那个时候会开始想，人对自己的生命有没有选择权这样的问题。所以其实根本上还是一个关于自由的问题。长大之后，我觉得自己在二十七八岁以后吧，会有很多生命事件，让人去考虑说，人该如何理解和对待痛苦，为什么会有这样的痛苦。痛苦从何而来？凭什么？为什么是我？那人应当怎样活着？这样的问题，那这个也不是我个人的性格，或者个人遇到了什么特殊的事件。我渐渐发现，像这样的追问，是人过了青春期之后非常容易有的。其实这次《美满》这本小说集里面有不少篇也是在处理如何理解痛苦这个问题。比如我写了一对失去独生孩子的父母。当然，他们要在新生活里面继续下去，有很多物质层面上的这个困境，有很多心灵上的波折。但是同样重要的是，那对父母一直在考虑为什么这样的事情会发生在自己身上。我们其实看到很多，比如说病人，或者说遭遇到哀痛的人，或者说失去所爱之人的人，会反复萦绕在他们身上的是这样的问题。这是一类痛苦，还有一类痛苦是幻灭。比如理想的消失，比如对于爱人的信仰的消失，比如对自身的自信、对自己能量的那种确信的消失，这都是一种幻灭。然后有的时候我们说到中年危机，说到失望，我觉得是这个意义
0: 上的人在试图理解痛苦这样的一个状态。嗯，你曾说过，你父亲在你大二的时候呢，给了一个香水礼盒，让你感觉身为一种女性的存在。你在《美满》这本小说也深刻的描述了当代中国不同家庭和女性的故事。那么，在创作的过程中，性别身份似乎总是不可避免的成为表达的基础。你会建议被称为女性主义作家吗？或是，凡是女性的书写就可以被称为女性主义写作吗？我觉得不一定是女性的书写就是女性主义写作
1: 。有时候女性会想要比男性写得更像男性，带有一种叛逆心，带有一种想要被主流、想要被权利，想要被更多人承认的冲动，还有带有一种想要隐藏自己身份的冲动，这些都有。我自己会很高兴被称为女性主义作家，这不是一个我追求的标签或者我追求的称谓。但是如果有人认为我的作品有女性主义的意识，那我真的会非常高兴。我自己在生活中。也会很感兴趣，很想去捕捉一个女性的视角和男性的视角，或者不同代际之间的视角会有哪些差别。这个是我感兴趣的一个社会上的事实，是我特意会去观察的东西。有一位文学评论家张丽老师，她有一句话说：“文学为什么要分男女？”其实这句话是很多人都会问的。张丽老师在一本女性文学《2 0 2 0年女性文学选》的序言里边，用标题就是这个问题。文学为什么要分男女？其实这是他站在很多人的立场替大家问的一个问题，他也做出了回答。他说：“因为女性文学里有被普遍忽略的女性视角、女性感受和女性立场
0: 。”挂了电话之后啊。我回想起淡豹和我提其他书写美满的动机，他说：传统
1: 上我们很多文学作品，它可能是女主人公，但是很多经典是女主人公背后有一个潜在的那个叙述者，一个观察者，那个人还是一个男人，是在以男人的逻辑、男人对于正确和错误的评判去看这
0: 个世界，去看女人的观念。淡宝试着以一个女性的视角去观察她所看到的那个世界有什么不同，嗯，光是这一点啊，已经有过酷了，因为我真的认为成为一个女性已经是一种祝福了，而且就像我之前所说的，每一个女生都是一朵花，可以散发自己独特的芬芳，在香水上用美丽的白色花香庆祝生活，把日子过得自由、大胆、奔放，女生。就是拥抱天性精神的 Gabrielle Chanel 了。说到这里，我想全天下的女生们都会喜欢这首由美国作家 Nikki Ro 写的小诗。Like a wild flower, she spent her days allowing herself to grow. Not many knew of her struggle, but eventually all knew of her light. 像一朵野花。他度过了自己的日子，让自己成长。很少的有人知道他的挣扎，但是最终还是知道了，因为他绽放了光彩。无论是 Gabrielle 上哪了，陈莎、蛋宝，我当然还包括了你。我们成长路啊，总会磕磕绊绊。但是，如果你能认真的从生活的仪式感，可能是阅读，可能是音乐，也可能是香水等等的，去仔细感受自己的存在，去体验 me myself and I 的心灵转变，那么，现在我可以很郑重的告诉你啊，你就是你，独一无二。